0: 每一天学一点点日语。Hello， 大家好，我是一点点老师。哎，今天是十二月二号。嗯，平常都是星期一，我就是更新我的 Podcast。但是呢，呃、今天赶在这个星期六的时候，赶快呢给大家这个听一下 Podcast 的原因，是因为呃，我记得十二月三号，也就是明天。大家要迎接这个，嗯、呃，既期待又兴奋，但是又有可能感到失落的一个日子，也就是日文检定的日子。那对于学日文的同学们来说呢，呃，对很多人来讲是一个非常大的日子，那关系到未来很多的事情。那有的人可能因为这个关系得失心比较重，或者是考前会非常的焦虑。那我今天呢，呃，特别录录了这一个这个叫这个特别篇。好，我们插入了这个特别篇呢，我希望呢，在这个这个前戏啊，就让大家听听看，呃，我的故事。那希望说呢，能够借由我的故事，能让大家呃当做是考前啦，考前的一个安抚情绪的一个或安定情绪的一个呃放松的机会。然后呢，也可以让自己有一个呃对于脑中好会有一点点产生一些想法啦，或者是让自己在。考明天考试，哎，得失心或者是心态可以有所的呃调整，或者是呃也不能说领悟啦。我因为我觉得我的故事还没有伟大到可以让人家有领悟这种东西哈。所以呢，今天呢，我会谈谈我的学习历程，然后呢，呃。呃，虽然我不是个什么，目前已经是个成功人士，但是可以跟大家分享一下，哎，我的学习的故事，从一个呃被日语系退学的学生，然后辗转到另外一间学校，还是个劣等生，再来变成到名校去做日本的交换留学，之后呢，又成为了一个老师。然后出书、哦，募资课程这样的呃学习历程跟呃这个职业的生涯的经历，那我希望呢借这个故事让大家哎思考看看，我对于明天的考试，我的心态可以保持怎么样的态度？那当然每个人听到的都有所不一样的感受，所以我也不强求给大家。希望啦，给大家一个正确的，或者是呃什么一定要有的一个心情。好，那这个分享呢，因为这个就是单纯自己的故事，所以呢，哦，这是也是头一次不读稿，呵呵不读稿，然后我也不知道会讲多久啦，好、哦、像光现在这个前言我就已经讲不,不少了。所以呢，不知道会多久。那如果不觉得无聊的话，就听下去；那觉得、呃、听不下去，那也无所谓。OK， 好，那这边就没有一个中途的这个呃中间的安插的一个广告或前导的那个呃的一贯的作风，什么呃大家学习日语啊，什么常常都没有在注意心态那个态度。大家如果有听第一集、第二集、第三集的话，应该都知道，所以我这边就开始讲一下我的故事哈。嗯，在国三的时候，国三呃，我算是一个升学国中的一个，算是前十名，甚至呃，老师会预计是在桃园的呃这个第二好，第二桃园排名第二的这个好学校的。可能会考上这个好学校的学生，但是呢，在这个国三的时候，哎，我在边做这个拼命在做考题，要准备升学的时候，我发现呢，很奇怪的是，我的成绩直直落，不知道为什么就一直下滑，我自己也搞不清楚状况。然后呢，有一天我就在我的走廊上。就是大家在准备要晚自习，也就是留下来继续做考试的时候，那时候都有晚自习嘛，就是为了升学拼命再多加几堂课。那时候在走廊上，呃，等着等着，就突然哭出来了。然后啊，我的朋旁边的朋友，呃，也不能算朋友，就是同学，哦，嗯，不一定是很熟的这样，他就吓一跳，他就说：“你怎么了？”然后我就一直哭，一直哭。我就说我，我不知道我怎么了，我就是很想哭。从那时候开始呢，我就觉得我自己不太对劲了。然后高一的时候，嗯，进入了呃，当时在桃园市内的前三名的学校。然后呢，嗯，做呃功课也是非常的差。好。然后呢，不像以前这个学业那么的优秀，然后呢，开始感觉到生病了。于是呢，呃，开始不去上课，不去上课，然后没办法去去上课。然后正逢这个家里的一些变故，父母的离婚，一切都很糟的时候，然后我又生了一场这么大的病的时候。我有了病逝感，然后去了这个医院啊，才发现是一个重度忧郁症。那重度忧郁症影响到我高三的时候，我甚至没办法走到教室里面，听到任何一点的吵杂声。然后呢，我就在高三的那一学期，那一整年，我都在辅导室里面度过、呃。辅导室有一间小房间。那一间小房间呢，没有人，它有一张沙发。然后呢，我每天上学的时候，就是直接去，嗯、呃，辅导室那一间小房间待着，什么事都不做，睡觉发呆，睡觉发呆。然后呢，呃，偶尔辅导老师会进来关心我一下。那是造成的结果就是。我从来没有在高中学习任何东西，我的学习只停摆在国中时期。好，这个时候，而且我也与这个高中时期的任何交际都产生了断层。然后呢，因为在高中这样的呃没有上课嘛，那出席率当然很低。然后呢？当然，老师们都不能理解嘛，所以呢，当然我不能毕业。那多亏了当时的这个呃一个那个辅导老师，我至今仍然记得，但是我已经找不到他了。我非常的感谢他。如果他有听到这一集的话，我希望呢能够联系上他。这位老师叫做许舒雅老师。他陪我度过了很多临时想要自杀的的的这个呃这个突发状况，然后呢，他也协助我跟所有许多课堂的老师开了一场会，请老师们协助我，让我呃顺利从高中毕业，顺利去考大学。嗯，他觉得在现在这个样子的我，如果没有去上大学的话，我的可能我的人生就此在这里就结束了。于是呢，呃，算是人工方式的让我毕业了。然后呢，当然没有读书啊，那大学入学考试也没有人管你，说有没有生病嘛。那当然就是去猜题，猜一猜，然后呢画卡画一画，好，然后这边就是这个就要讲到了，很多同学会问我的问题，老师为什么你进日语系？哈、哦，你为什么进日语系？好，我都说我是意外进的，嗯，确实是意外进的，为什么呢？那你看嘛，猜题猜一猜，猜猜猜猜,猜,猜。当然成绩不会很好啊，然后那时候就拿去那个呃补习班嘛做弱点分析，那那个成绩呃烂到彻底，那补习班就很很这个很不好意思说啊，同学你的成绩哈、哦、就可能只能读那个呃应用日语系或应用英语系这样，其他的好像可能没有机会呢这样。所以呢，那时候对于人生也很绝望的我来说呢，我就想说，好吧，那就填志愿。那个那时候是用卡嘛，填卡的方式。我填卡的方式就是，哎，从比较好一点的学校开始填，就应用 13579， 好，单单行单数行填应英系，双数行填应日系，好，然后就打呃画好卡就交出去了。那放榜那一天呢？诶，我也没有去看榜榜单，没有看我自己上了哪一间学校，因为生这么重的病的我根本没有无暇去管那一件事情，因为我每天的生活就是睡觉，因为这个忧郁的状况会让我一直的嗜睡跟沉睡，还有暴饮暴食，所以起床就是暴饮暴食，然后再去睡觉。起床暴饮暴食再去睡觉，所以呢，我无暇去管我的生活，还有我的呃，我到底有没有考上哪一间学校？但是呢，啊、呃，我必须再讲啦，这个听起来可能有点刺耳，呃，拜这个广设大学所赐，呃，我是有学校可以上的。那我读了这个明道大学的映日系。那这个上了这间学校是谁告诉我的呢？哦、呃，一位同学打电话来说：“哎、欸，那个许许新那时候他是叫我旧名字啦。那我现在就一律都讲我新名字。”我说：“许新颖，你知道你上哪一间学校吗？”我说：“呃，上哪一间？”他就说：“呃，那你上那个明道大学日语系、印日系。呃”我说：“哦，好。”那那时候<笑>。就哦好而已，没有什么特别的感受，就哦好，呃了解呵呵这样的感觉。好，然后呢，诶就，呃过了这个一些，反正就是入学的这个手续啊，什么什么的，然后就千里迢迢到彰化去。好，到了彰化呢，诶这个已经不是高中生了，没有任何人的保护，没有。许书雅老师的保护，没有辅导老师的保护，没有任何人的保护，没有班导师的保护，就只有教授们，还有会做研究的教授们，还有各科系呃科系系上的各科的老师。这个时候的我还是没办法去上学，没办法去呃去，就算就算我的宿舍。另外一栋就是教室，但是我还是没办法走过去去上学，我还是继续在我的宿舍里面沉睡着。那我偶尔才有办法去上学，所以那时候学生、呃、同学对我的评价就是这个人很怪，这个人很奇怪，甚至在我妹之后进入这个大学，呃进入这个同一个大学的同一个科系，跟我一模一样的。他们那些同学都跟我妹讲说：“你姐姐很奇怪。”对，好，但是大家其实搞不清楚到底我为什么会这样。然后呢，呃，我脸之后，我脸这个，呃，这个我脸期中考、好期末考都没有去考了。此时呢，有一个日籍老师就。要求我跟他说明为什么期中、期末、期中考还是期末考，我忘记了为什么没来考试。因为一般来说这是很重要考试，为什么你不参加呢？那我完全没有接触过日文，我五十音那时候我五十音都记不起来，因为我没有去去上课嘛，我也没有好好的读书。我五十音都记不起来了，更何况我要怎么样去跟他解说？我其实是因为生病没办法去上学呢。然后我跟这个宿舍的同事、呃室友呃、他们其实本身就有学过很多的日文了，跟他们求救，我说你可不可以帮我解跟老师解释一下？但是呃很遗憾的，同学们比较冷淡啦。所以呢，没办法，呃，帮助我。那我尽可能、尽可能、尽可能的用任何方式跟老师讲，但是老师很生气，他完全听不懂任何意思，然后他只是很生气。所以呢，我就这样啊、呃，我很多的课都没有去，那也没有任何老师的保护之下，因为我已经不是高中生了。所以我就被退学了。被退学之后呢，其实那时候对人生的绝望的我来说，我连生命都不想要了。那我还要，我还还会想要去追求生活，或追求嗯、呃、更好的、美好的日子吗？当然不可能。所以那时候其实只是想要啊、呃，就。能活就活着，苟活一下就苟活一下。我那时候也也就想说，啊，要不然就去工作好了，就随便找个工作，能能吃饭就好了。这样。好，那这个此时呢，我高中的一位同学，唯一有关心我的一位同学，我那时候我真的很感谢他，他也是唯一在。在高中时期，我在辅导室一个人在闭门在那边度过的时候，唯一有来探望我，在我生日的时候送几颗糖果过来给我的一位同学，一位朋友。嗯，这边我就不讲他的名字，因为我怕他有想要他的隐私。他那时候呢，他读了开南大学的会计系。他就递了，他就自己买了一份这个转学考的简章给我，他就说：“哎、欸，许心颖，你去考考看吧，考考看转学考好了。”对，他就说不难考，考考看。然后呢，我就想说，好吧，他也买给我了，我就去考。其实呢，老实说，考试的当天我还甚至不想出门。大家也知道，如果说生这个病的人啊。只会永远永远关在自己的小房间里面，一直睡觉，只能睡觉而已。然后爬起来吃东西，睡觉，然后一直哭，就这样。然后呢，呃，我还是尽可能的，我去了。我想说，好吧，给自己一个机会。那也是拜广社大学之赐。嗯，这个我。考试其实就考得很简单，一些很初级的日语，还有请你呃写出五十音呵呵。结果那时候我五十音也写没几个字，好不会几个字。你看哦，我大一结束了，虽然大一结束被当被退学，但是至少你大一也要 5, 会五十音吧？但是我五十音写不出来，但是我还是上了。好，这。是我、呃、我不知道这样讲了会不会对我现在的母校是有不好的影响还怎么了？好，不过我母校是培育出这样的我，这我必须要肯定的。好，好，那那时候我上了，但是我上的是这个呃夜校。好，那上了夜校没关系啊，有夜校读也可以。那白天呢？白天依旧在嗜睡，依旧整个人不对劲。那因为家庭的经济因素，还有呃这个母亲好、哦、比较呃比较偏颇的期望，所以呢，我在边生病当中边去打工，甚至做正职工作。那当然啊，我我的记忆力不好，我的各种生理状况都不好之下，当然也会一直被责骂。那越责骂我的状况就越差，所以工作一个换一个换着一个，再加上呢，我的学晚上还要冲去上学，那冲去上学还好是呃开南大学是在我自己的原生呃原本的呃县市出生的县市，好桃园，所以呢我比较熟悉一点，所以比较有动力去通学。那、呃、有动力去通学，至少我还是有出息。只是呢，念书这一件事情啊，我还是做不到。直到大三有一个非常大的转机，呃，大三发生了一件事情，我交到了一个日本男朋友。我们的关系是似有非无的那一种关系的男女朋友关系。因为他的身份比较特殊，但是这边真的没办法说，呃，所以呢，我开始努力的，努力的这个念这个日文。那那时候大三呢，我拿出的课本，我念的是什么呢？大家的日本语第一册，初级一的第一课。那我记得呢，那个呃第一课的绘画就是 h a j i m 哈吉米马西德那个嘛，然后呢后面那个里面的里里面的那个女生的名字叫做什么什么 Kiko 的名字，好，她自我介绍说我是什么什么什么 Kiko， 然后因为那个 Kiko 是写平假名，我不知道那是什么东西耶。然后我就拿去问老师说：“哎，老师，这个 K 口是什么,什么意思？”然后老师还愣了一下，教授还愣了一下，说：“呃，这这是这是这个角色的名字啊。”然后我再哦，<笑>尴尬的哦一下，哦，突然觉得很丢脸这样。然后呢，那时候其实啊，那时候其实因为我是转学生的身份，所以很多老师都问说：“哎，为什么你？”这个一年大一的课你要重修呢？很多老师都这样问。其实真的很难以启齿的是，我真的也不知道，我不开不了口说哦，我是被退学的，就是我是被日语系退学，所以要重修这样。所以其实我就我忘记我怎么去打哈哈过去了，就是其实就就就这样过了这样。OK， 好，那大三之后开始有了转机，遇到了这一位日本男朋友。我为了要听懂他讲的话，因为他刚来台湾，他也完全不会中文。我为了听懂他的话，我跟他出外出的时候，我为了要帮他翻译，为了要帮他处理任何事情，帮他签手术同意书，帮他跟医生沟通他的。呃，他的手术等,等等等等等之类的，我大量的学习了日文，还有加上我自己的努力，还有那时候的毅然决然的把钱存了一笔之后，我每天关在图书馆里面的小房间，哦，那时候呃，怎么说呢？开朗的学生啊。这个没有好好利用小房间，所以让我每天都有小房间可以租啦，好可以借，所以就是窝在小房间里面苦读，好苦读，整天就苦读，然后呢就这样到大四，那因为我啊，我大大一大一都都没有课都没有修完嘛，然后通识课也都没有修啊，那当然大四不可能毕业。只好在延毕一一年大悟。o、okay, k 那这个时候也认识了一个恩师，好，这个恩师我相信我讲出来应该没关系，他叫做李尚林老师。我在大四的时候非常的迷茫，我不知道我这条路要怎么走，因为我大三才开始我的日语之入。我还是追不上大家，那我该怎么样规划我的未来、我的生涯？我即将要毕业了，所以我常常就拿了一杯咖啡去他的研究室拜访他，跟他聊聊我的生涯规划。p a l 给我了很多的建议，他是一个很棒的老师，然后他也非常的呃，非常的这个正呃正向。OK。然后呢，其实他有时候呢还蛮有这个蛮有智慧的，因为我曾经问他说：“呃，我做不到什么的时候？”他说：“是你成功的经验太少，所以你会觉得自己做不到。”突然我才发现说：“哦，其实不是我自己先讲自己做不到。”可是我没有尝试过那个经验，呃，那个成功的经验的感觉，所以我相信自己一直做不到。所以他点醒了我这一点。他说：“你只是成功的经验太少，所以你相信自己做不到。所以并非是自己做不到而不会成功。” OK。然后，呃，我接着我大五毕业了。嗯，日籍的男朋友也随之分手了，随之分手了。接着呢，日语还是不够好嘛？对啊，虽然那时候已经开始多多少少有一些在补习班帮忙做一点点的呃补救教学的教课，好，或者是做一点点补课的一个老师。但是你要一个变成一个独立能独立起来的一个老师，其实真的还不够火候。嗯，我之后当然我不可能以这个日语当做政治去闯天下，所以我沉沉淀了，也不是沉淀，我依旧带着病，还是在这个。浑浑噩噩之中度过之后呢，发现经济状况，还有发现，嗯，跟家庭的关系的一些问题，我必须要经济一定要独立，我必须要做很多的事情，让自己摆脱一些比较负面的事情跟我的生活的时候，我先去洗衣店工作，啊，当了一个洗衣店小妹。看尽了，受尽了所有的，呃，这个，呃，这个，这要叫什么？鄙视，还有瞧不起。然后呢，呃，我的简单的一句跟日本人简单的一句，这个欢迎光临，还有这个你的衣服好了多少钱？只要紧紧的会这几句，呃，我就会在这个会议上，这个店员的会议上。会被表扬，说你看我们的那个洗衣店的小姐，这个程度那么好，呵呵就是这个那么的有这么的有素质，这样 ，OK，、呃、可能对其他行业的人来讲，可能看起来会有点滑稽啦，古鸡，好，好，那在洗衣店这个薪水啊。永远永远不可能，根本是低于当时的2 2 k 啦。那我就在想，我该怎么办？我有办法去未来去做呃生存吗？还有，我有办法甚至结婚生子吗？这现在的这样的环境，经济环境，我真的完全没办法。还有我身边的。人接触的人都是比较，我我觉得这样有点歧视，但是嗯，不是我所期望的族群，我只能这样讲，不是我所期望的族群。然后呢，我接着呢转辗转到去找了一间文理补习班工作，当了导师。当了导师，当然也是一边在补习班当补课教师。好，当了老师，但是我的老师并不是在台上教书的那种老师，而是我帮忙管理班级、呃。同学吃饭的时候要大吼大叫，跟大家讲安静，乖乖吃饭，睡觉了赶快睡觉。<笑>好，几点了？赶快起来！<笑>考试考不够的。好，要补考怎样的那一种老师？好，要帮他们盯着上课，不要讲话那一种的。OK， 然后薪水当然也不是优渥的，不过看着看着，我就突然觉得，哎，为什么我不是台上的那种老师呢？为什么我是呃，为什么我是这个在这边大吼大叫，然后要管这些小朋友的？这,这种老师，然后还有呃，要受尽这个办公室的排挤，甚至呢，因为被排挤，我的学生会莫名其妙受惩罚，然后家长反而来找上我，然后来跟我反映说，为什么小孩被惩罚，但是又不是我去惩罚的，所以这就变成一个很难解的问题了。OK， 那。之后呢？呃、我就离职了。呃，应该说，哎、欸，我突然忘记是哪个时候。对，应该是那个时候。这个我的工作顺序应该是这样，因为真的太久以前了。哦，对，我还有做过音乐教室，那时候也是真的很可怕。这个去做一间很小的音乐教室，哦，那个音乐教室真的还蛮蛮厉害的。<笑>我只能说，我应征这个行中间安插一个这个小故事好了哈。我应征这个行政助理，然后这应征这个行政助理啊，我是以助理身份进去的。然后他们的行政呢，其实他们是一个家族企业，他们是在卖电子钢琴的。好，然后呢，其实他们的电子钢琴呢，他们是从呃好像是中国还哪边哎、欸，我忘记了去哪里去。买一架钢琴来，然后把它拆开来，然后呢，请中国那边去仿照山寨<笑>它的零件跟什么，再组成一个属于自己品牌的这个电子钢琴，然后只是按键呢，可能换个位置这样<笑>。好，然后呢，呃，家族企业，我去的时候，这个行政是一个他们的媳妇。他就尽可能的教会我很多的行政的各各项的事情，然后等我我其实我很快就学好了，然后他就消失不见了，<笑>然后就变成我是一个正职的行政，但是我拿的是时薪，好像是八十五块还九十块的薪水，然后呢？很酷的是，我小智刷马桶，大智发薪水都是我<笑>。然后呢，因为是一个人雇店，然后其他的业务，也就是他们的亲戚，都去这个呃大卖场去摆钢琴在销售，所以呢，我一个人要拉下铁门去接小朋友来上课，或者是我还要排课。如果我要刷马桶的时候，我还要。有的时候还要注意一下门口有没有人偷偷进来拿钱，这一切都是一人工作。所以如果我要去邮局寄东西的话，我还要赶快的赶回来，因为门又不能关，但是你又得赶快去寄东西，这是一个非常两难的事情。那最后也是因为这个薪水谈不拢，因为我我无缘无故变成正职了。然后我好像只要求我要一个月好像一万多还是两万块，那老板也答应了，但是他没有守这个守这个信守承诺，所以他还是给了实薪，而且那个实薪扣一扣，哦、呃，应该说他给了月薪，但是那个月薪扣一扣还比我拿实薪更低，所以我一气之下就走了。那之后那个有就有老师来联络我说，呃，这个老板。是跟很气的跟他们讲说，是因为我偷了他们的钱，所以把我之前走的这样。那那时候我就只是很就是耸个肩，就说啊，算了，你们就不要听他的这样，就是反正我离职了，我也不想多讲。OK， 好，总而言之这几个工作，反正我都不知道，呃，我也有点搞不清楚顺序了。总之呢，这些工作我想当然而大家听起来。应该不是很理想的工作，好像文理补习班，嗯，其实也应该说，身为一个教师，不是我理想的工作的原因，是因为太升学主义。因为我曾经，曾经学生要准备要填志愿的时候，这个我帮我自己的那一班的学生分析了，每个人都仔细的分析他适合的学校。每个人的特性，每个人适合学校，还有兴趣，把这个名单都送给主任了。结果主任只淡淡的，又有点凶的讲一句：“给我全班的干嘛？我只要前三名可以考得上五菱的就好了。”好，然后我我非常的震惊，我想说其他的小孩不需要顾吗？他只需要那前几名幫，帮只要帮他帮这个。补习班拼上五零的榜单，那其他小孩子呢？就直接放弃了吗？只要有价值的就好了吗？这不是我要的、这个、这个教学的世界。但是呢，那个时候我也想说，其实我发现，像我在这个日语补习班在，在呃在教补课的时候，我发现我很享受跟人家分享我懂的东西。我非常的享受这个，人家尤其是对方这个学生看到说“哦，原来是这样哦”，这样的感觉的时候，我非常非常的我非常非常的开心。所以，呃，一方面有成就感以外，一方面我觉得我有带给同学收获，我非常的开心。于是呢，我就带着这个梦想。开始想要执行，但是嗯，那时候补习班，呃、嗯，我问了一下补习班正职工作的事情，嗯，其实应该说僧多粥少，哎、欸，日语老师太多了，再加上能够去日本的人太多了，轮不到我们这些。本虽然是本科系，但是完全没有留学经验，也没有什么好成绩、好成果的老师来分一杯羹。这个时候怎么办？尤其是每个人一摊开来，学生一来咨询课程的时候，看到老师上面的学历是留学，哦不，虽然可能不是留学本科系的，只要有“留学”两个字，学生眼睛就一亮。然后你永远比不比不上他们，他们也许只是这个，就是只是去过水一趟而已，甚至有的人留学是号称留学，但是其实只是去语言学校一趟而已，但是都比起我还要受欢迎。这个时候怎么办呢？我有的时候就会很很难过的，或者是我觉得我很烦人的。一直找我的那个恩师李尚林老师这个、就是、通信，然后常常抱怨一下，就是这个这个世间啊，这个直癌上面的不如意。然后呢，李尚林老师就有一篇有一封信，就突然回了回过来，短短的一句话：“你要不要回来考研究所？”我听到这一句话。我突然觉得，他就跟我讲说，开南现在有签非常多的姐妹校，比其他学生学校多太多，可以留学机会太多了，而且给的优这个给的这个金呃，应该说金元也不少，可以用很便宜的方式去。对于我这样的背景的人来说。是有机会的，我就想，好，我尝试看看，所以我毅然决然的马上辞掉工作，开始备考。那备考的时候呢，备考的时候已经接近要上考场了，那已经没有时间了，所以呢，我跟补习班呢开始在努力的练习一些。呃，先行研究，写小论文，努力的在修改。然后呢，因为生病还是很严重的关系啊，我就是睡觉睡一半，用爬的也要爬到，用爬的真的是用爬的爬到椅子上，然后呢，坐上桌子写了几个字，打了几个字之后，又快要晕过去了，又赶快躺回去床上，又睡了。又辗转睡了睡了睡了，然后又用醒来吓醒之后又用爬的重复这样爬来爬去，甚至呢那时候因为医生认为我需要这个精神，我真的需要精神，我要有清醒的精神。他开了两种药给我，是治疗过动症的小孩子的过动症，那这边我就不讲药名了哈。它确实让我这个头脑非常清晰，非常的，呃，可以让我的动作非常的迅速，反应非常的快，让我非常有的有效率的做任何事情，真的效果太好了，好到之后这个药效已经没了，但是我已经产生依赖了，变成我那时候。自己擅自越吃越多，到我送急诊，因为我为了我为了我一定要进这个研究所，因为我一定要去留学。然后呢，还好的是，其实那时候<笑>去急诊过后，我的我回去看我的主治医师，精神科主治医生。他看，他听到我吃了这么自己自行加了那么多药下去，他眼睛瞪得很大。他说：“你这样很危险。”他说：“这个药不是普通的药。”他说：“很危险，你这样很容易差点就那样了。呵呵”<笑>所以呢，医生就开始截制我那一颗药，甚至不给我了。好，然后呢？嗯，很幸运的，我考上了研究所。然后我一心只想要，我要留学，我要留学，我要当老师。然后呢，我就努力的在研究所读书。研究所任何报告，老师都没有都没有要求，但是我一定会要求自己一定要全程用日文报告。然后一定要尽可能的用正确日文。我一定要表现，我一定要要这个表现出我非常的有决心。我一定要拿到最好的学校的门槛，呃的入门票。我要去日本留学。而终于，我真的拿到了第一个，呃，我考参加了面试，我拿到了第一。第一个顺位可以挑选学校的顺位，我首先就挑了御茶水女子大学，因为他们的日本语教育的部分是算是蛮知名的，专攻这个专业。然后呢，呃，当然嘛，很穷啊。好，那我跟我爸借了他几乎所有的退休金，呃，三十万。再加上我把我一点点的积蓄全部领出来，我在中国信托，呃，应该说，我其所有的存折都是零元。那只是说印象比较深刻的是，我在中国信托那一次把钱全部提出来到零元的时候，那个这个柜台的就问，就有点吓一跳说，说你为什么钱要全部提光？我就回了一句：“因为我要去留学，我做了这么大决心，我一一块钱都不留，我全部要拿去留学。然后我身上唯一的台币只有两千块，然后其他全部都是日币换过去。即使我开始来到了我的留学生活，第一次自己。”坐飞机，第一次到日本就是要常住、欸，也不是常住，第一次到日本就是要一次住一年。好，这是多么刺激的事情啊！哦、好，那我还问了一下我,我朋友说，哎、欸，要怎么坐飞机？然后我朋友也讲说，啊，就很简单啊，你就是顺着人潮走啊，怎样怎样的啊，他就你就顺着那个路线走啊。然后我就觉得说。这样听起来就很难啊！你为什么不讲清楚？但是我朋友就说，嗯，就很简单啊，就是走就对了。好，然后其实真的问不出来为什么，然后我就好吧，就走就对了。那那时候我就想说，那时候刚好我就在网络上努力的寻找御茶水的学姐们啊，不可能有学长啦，因为是女子大学，<笑>学姐们先认识再说。然后呢，我找到一位学姐呢，她请我帮她这个寻找台湾的这个受访的这个实验的对象。然后呢，我帮她寻找了之后，我也就顺势的请她帮我一个忙，因为我跟她讲，我不知道日本，我从春天机场出来，我完全不知道怎么去宿舍。我说，你可以带。我。接机带我去嘛？他说好。于是呢，我那一天就拿着行李，呵呵拿着行李，然后呢，这个原来我我带了很多书，因为、呃、研究所嘛，研究生你有很多专业的书籍要带，但是。我不知道那个限重，原来有限重这这回事<笑>，所以现场把很多书都弄掉了。哦，那是超重到不行，那哪有人去把这个心里面都装书了，实在是太好笑了。然后呢，就这个好像就只剩这个急需要用的，然后就一路进去。就很紧张，不知道到底要干嘛，反正就随着，我就一直谨记着同我朋友的一句话，跟着人潮走，跟着人潮走就对了。好，就走着走着，还算顺利了。好，然后呢，之后我们到了要出关的时候，我就看到哇，大排长龙，好多人哦。然后怎么每个人手上都有两张卡呢？我想说，哎、欸，为什么我没有卡？他们都有卡，每个人都有、哦、不是说有的人有，有的人没有，是每个人都有。我就想，哈，那个卡到底怎么？然后自己很慌张，我想说，那两张卡到底是什么卡？然后我想说，我是不是应该要有那个卡？但是那个卡是什么卡？然后又不好意思问，你知道吗？然后我就觉得，哈，到底要该怎么办？然后在慌张之余。就有一个很亲切的日本阿姨，日本欧巴桑，可能是工作人员，看起来是工作人员，就来搭话。他说：“哎、欸，你手上没有卡？”他就说：“那你要去那边写卡哦。”然后我就想说：“哈、啊，可是我在大排长龙里面呢，这样还要重排。”但是没办法，好像看样子是需要卡才过得了。就我去填卡的时候啊，那个欧巴桑也。这个很细心的指导我的时候，他好像看到我有留学签证，他就问说：“哎、欸，你是第一留学生，真是第一次这样入境吗？”我说：“对。”然后他就跟我讲说：“啊，那不用填卡，你去这一间小房间。”好，那我进了小房间之后，很安静，然后有几个年轻人在等，然后呢，就有一个柜台。然后柜台人员冷冷的一个男人，一两个男人，然后就每个人就听叫叫名字就上前去领了一张卡，然后呢，我也不知道到底要干嘛，然后呢，我就叫到我名字的时候，我就上前去，就看到他拿了一张卡卡片，然后他就很快速的冷淡的问了一句，我依稀听到的就是。要不要打工？我就说不要，好，我就不要，因为我的目的，我就是要来做研究，我就是要学成归国，我要带回我的研究，我想要成为教师，我想要写论文，所以我没，我想说就不要打工，我就说哦，没有，没有要打工，结果他就盖了一个印章写，写就劳不可，<笑>这一盖下去，完蛋了。<笑>就是我不能在日本打工了<笑>，应该是这样。好，就我就半信半疑，想说“救老不可”是什么意思？好，反正应该是就不能工作吧。然后我就想啊，妈，这样就不过好像暂时也也不没办法打工吧，因为我也不知道未来生活怎么样，所以就先好吧，就先就这样吧。好，然后呢，就傻傻的就出去了，出关了，然后。学姐接我去搭巴士，然后搭他们的这个这个他们的呃这个那个什么 M R L T 好，还有很多很多。然后呢，我一边拖着我的行李，然后我行李也滚轮也断掉，因为它是一个便宜的行李箱，很便宜的行李箱，是那个滚轮有一颗是断，有点断掉了，所以。拖我拖的超级慢，就是学姐会一直等我，然后就这样拖着拖着，好去搭车，然后学姐会跟我讲说你这边要投多少钱，这边要投多少钱，就一切都是像是婴儿一样，小朋友一样被教导。然后我们到了这个宿舍前面的这个呃，这个这个呃，商店街，非常的繁华，然后我看到哇。这好像跟日本的那个电视上的一模一样哎，哇！我一亲眼看到这样，然后就拉着行李就拖拖拖拖到宿舍去，然后呢，辽母好，辽母算是社监了，他就带着我去这个，因为我事先就有跟网络上跟一些学姐认识嘛，所以学姐他们就会把一些什么呃床垫啦。电视啦、啊、什么的留给我，所以我就有一些现成的东西，他就帮我带我去仓库搬，好搬一些东西的现成的，好把整个宿舍、呃、房间都整理整理一下，差不多可以睡了。好，那时候是十月份，已经凉了，天凉了。然后我就想，晚餐还没吃，但是不太敢出门哎，对哈、啊，因为一切完全不熟悉。但是我记得我好像有什么东西一定要买，然后我想说出门一下下好了，然后呢我就带着钱出门。但是好在在这个时时候呢，我还没有意识到一个问题。我出门，我看到百元商店，我想啊，这个应该就是像大创一样吧，很熟悉，好算是熟悉的东西。我去百元商店买。然后我忘记买了什么东西，突然要这个要这个拿钱付钱的时候，哎，我拿了一张钞票给他，好，这一切都没问题，对不对？接着呢，我到了下一间店家的时候，我忘记又要买什么时候，有零钱出现了，这个时候怎么办？糟糕，我认不得这些零钱，我只能一直掏钞票，一直掏钞票，然后零钱越来越多，零钱越来越多。我一回宿舍的时候，我摊开那些零钱的时候，我想说：糟糕，这些我要先学会怎么认这些零钱，要不然的话，我今后没办法好好生活。<笑>然后我想说，这就是我来日本的第一个考验吧。<笑>这个零钱我要好好认好哦，要不然的话，怎么过这一年生活？要不然不可能千超千超一直出去吧，对不对？然后我就想，好，我要记得哦。然后接着我又去这个我们的宿舍哈、哦，有一个垃圾间，垃圾间有一一个部分是很干净的，是有一些留学结束，然后呢带不走的用品，好，就是。没有带走的用品的同的学姐们会把一些东西回收在那边，提供给学妹们去捡来用。然后我还去找到一个星巴克的杯子，你看多幸运我、哦、高兴的不得了，因为星巴克对当时的我来讲非常的高级。然后呢，我超开心的，捡了一个二手星巴克回来。然后呢，还拍照放到脸书上去，超超开心，这样。然后那一个晚上，我好像记得是没有吃饭，只有盯着那个凤梨酥，就是要 social 的凤梨酥看，说，哎、欸，我好想吃这样。<笑>然后呢，第二天好像过了几天才要去上学吧。然后进开始了我的通学之路。这个通学呢，我就背了一个那个非常重的十五寸的样子吧，它啊素是还是 A s 数。的电脑去上课，哦，身为一个研究生啊，你背那个，然后要转车，要转来转去，然后背着书又背着那个那么重的笔电，然后去这个 Jamie 去论文报告什么的，那简直是地狱，一个多小时的路程，简直是地狱<笑>所以之后老到后期的时候，我就砸下一笔钱去这个。这个那个买了一个轻薄短小的 vial， 这样还可以触控的，好，就很轻松一个 A 4的感觉去上 ZMI 这样。那回到这边，我开始在进入这个学校的时候的课程的时候，哦，真的是吃力到不行，因为这一间学校呢是出了名的很会读书的女孩的学校。每个人只要听到说你是这个御茶水女子大学来的，每个人第一句话一定说你头脑很好，这样哇，头脑很好喂、欸，每个日本人都这样讲。好，甚至很多日本人还会有留有那种以前那个年代的印象，就是这是千千金小姐读的学校。那时候我还笑笑着说，哈、啊，我去那边千都是千金小姐，我会不会被被霸凌、被欺负？然后我就说啊，不对啊，我会不会像山菜啊？不对啊，那边没有 F 四啊，因为是女校呵呵<笑>这样。不过这是开玩笑的啦。好，然后呢，呃，就这样通学。那我也有去学部旁听。那学部的话，他他们当然不会像我们大学部学日文嘛，他们本身母语就是日文，所以他们的学部已经是在学专业的教育的理论了。那研究所更不用讲了，研究所我们就是一直在做论文的报告，还有论文的研究，互相的互相的讨论各自的论文，然后教授这样。那那时候我也很不要脸，就跟教授争取了一段时间让我论文报告。老师说啦，交换留学生没有这个资格可以论文报告，因为这个时间都是由都是留给这个。教授的正式生报告的，但是我跟他求了一个很不要脸的求了一个时段，然后但是一边带着病，好一边很努力的要挤出这个、这个 p r e s e n t 的结果之下呢，就是我报告的时候一团乱，然后教授直接说：“你在报告什么？我听不懂。”然后就速速让我下台了。那一天我回宿舍的时候，边煮饭的时候，我的认识的一个比较好的一个中国留学生来跟我一起煮饭的时候，我就哭出来了。我就说，我教授跟我讲说我在报告什么，他听不懂，然后我就哭得很伤心，我就觉得太难了，太难了。这个学校太多会读书的学生，太难了，真的太难了，我真的没办法撑下去。那也因此呢，这个病情越来越加重，因为压力真的越来越大，病情越来越加重。我开始跟我的日在日本的朋友求救，因为从台湾寄来的药已经没办法符合我的现状，所以呢，我只好。呃，请日本朋友带我去御茶水的对面的一家呃身心诊所去看病，从那边再去接受治疗。然后呢，也因此呢，虽然有健保，但是呢，也开始开销变得很多，因为医疗费很贵。那当然还有其他的医疗医疗费也要付，因为就是在身体不好嘛。有的时候皮肤又出问题啦，喉咙又咳血啦，咳血真的吓到人了。然后又怎么样的 ？OK， 好。然后呢，这个我就开始这个边上身心诊所，然呃边去身心诊所边继续努力的熬，但是呢就开始缺席了比较多课。然后国际。国际部的老师，好、哦，国际留学生国际部的老师就有注意到这一点啦。他就跟我约了时间，这个面谈。他就跟我讲说啊，那个 Q 桑，你有没有考虑要提早回回国？对，回国了，我直接坚决反对，我坚决说，我一定要熬到毕业，我一定要熬到休业完了。我跟他讲了所有我的所有的，也也不能说所有很长的故事，我就是很浓缩的把我的所有的背景都讲出来。我告诉他，我绝对绝对要熬到最后，拿到那一张证书才可以回来。我说，这是我唯一翻身的机会，我唯一人生可以翻身的机会，我不能放弃他。我好不容易熬到现在。所以呢，嗯，老师，我不知道是是我误会吗？老师有点含着泪了。然后呢，他说：“好，那你继续加油。”而那时候呢，我日文真的还不够好哦。不<笑>要想说，哎、欸，已经到了日本的名校留学了，还应该日文下下教吧？没有，还不够在他们之中的好。<笑>哦，我看过太多日文好的人了。好，这不过日本好跟会教书又是不同的事情啦。这是之之后或之前就有在 p o c k e t 讲过好，然后呢，这个好不容易熬到结束了，回国了，继续把剩下的课补完了。论文，我每天就，嗯，真的老师说，我真的很讨厌写论文啦。论文呢，就我每天就在这个摩斯汉堡写论文哦。摩斯汉堡真的是有够贵，有够贵，但是没办法，我家附近就只有那个地方可以让我每天坐着写论文，然后一边有课就出去教书，然后就背着一个小白板，背着一个小白板哦，很好笑，很可爱。就背个一个小板板，到处奔波，连下雨天加上寒流，然后也可以骑车一个小时去家教，然后遇过各式各样的家校的学生，那个很多故事很厉害，很奇葩，这个改天再分享。但是当然，我不希望让一些学生负面的学生的事情给大家知道。好，那论文写了，终于毕业了。也就开始我的教学的开始专心的教学之路，也开始创了粉丝页。好，那这个一切为了喜欢教而创，一切喜欢而为了喜欢而做。那看到别的老师或认识的老师出书，自己也会有所感触，说啊，哪一天我能出书也好，跟自己的伙伴同、欸、同朋友一起去看签书会的时候，就说啊，这个老师我认识，但是人家都出书了，我也还没有出书，这样对，那不知道自己能熬到哪时候呢？这样，然后还有很多很多很多很多，好、哦，那这个我觉得上天也是给我这个比较，这个应该说上天也是给我很多的好运气，然后所以我就。这样一步一步而来，学习中继续学习哦，要千万记得，不管怎么样，永远记得不断的学习。就算你现在学不会，只要不要放弃，你可能是那一个大器完成的人，你终终究还是会达到你的目标。这是今天要给明天。考试的同学的最重要的一句话，对现阶段达不到没关系，你有可能是那个大器晚成的人。当我在留学的时候，我在跟其他留学生不能说格格不入，而是他们才刚二十几岁而已，但我已经接近三三十了。我跟其他的留学生年纪差太多了，他们的起步很早。但是我的起步很晚，然后呢，还有是我经历过的是，应该说我也有很多我的困难，包括之后我的病情转为躁郁症，还有各各种的创伤发作的时期，创伤一发作，我就必须要休养个三四天，我才有办法恢复我的精神，可以好好的继续教书赚钱。还有包含我的资金背景，完全都都没有的状况下，我依旧非常的刻苦的在前进。但是我相信，不放弃，永远会有大器完成的一天。只要你相信自己是大器完成也没关系。还有，就像我的恩师李尚林老师说的。你只是成功的经验少，所以认为自己会失败，并不是表示你一直失败，所以不会成功。这是非常重要的。好，那讲到这里，这个故事真的很长啦，我不知道已经讲多久了，真的好像一个小时多了。嗯，老实说，好。日间考试，我也顶多考到 N 二乙，我没有 N 万，但是我可以很好的教好每个学生，我可以流利的跟日呃跟日本人讲话，甚至我可以在台上报告这么艰涩的日论文。我跟我的日本的指导教授讲话的时候。他也很惊讶，我为什么没有 n one？ 他很惊讶，他真的是惊讶到不行。对，但是所以你要的是什么？就像我第一集的 podcast 一样，你要的是什么？你要记得你要的是什么？对，所以对于明天的考试，你要的是什么？你要的是那张证书，所以你才会去考。嗯。这是没错，但是呢，呃，用这个故事让大家再思考一下，或者是当做是舒缓一下明天考试的一个心情来听这个故事的感觉，让自己梳理一下自己的心情，看看是不是能够再安心一点的去应考。嗯，什么都是一时的，好。那不管你的目标为何，也也许你的目标是，比如说像我们日语系很急迫的，你要有 N 级才有毕业的机会。这样，那当然啦，我们我们硕士班是要 N 万，所以我是用别的方式的 N 万程度，相当于 N 万程度去毕业的。好，这是这是这是不能不能质疑学校的。OK， 好，那今天跟大家分享到这里。那如果有任何的回馈，或者是想要跟我说的话，那欢迎大家到各个 SNS， 呃，我比较鼓励的是在 Facebook 上面,面留言，因为目前也人力只只只扣在 F B 下面去做做那个经营啦。好，希望以后赚大钱，好有助理，好不好？<笑>好，那。这个这一段故事给大家听听，那希望呢能够让你有有有，如果能让你调整好明天的心情，那我非常的开心，希望能帮助到你。那么如果没有帮助到你也没关系，就当做一个故事来听好，或者是一个闲暇之余的一个像是一个故事好来听听看就好了。OK。我是一点点老师许心莹，那下次的 podcast 见喽，拜拜。